0: Представьте себе такую интересную картину. Я прихожу куда-то, к какому-нибудь балетмейстеру, ну или просто выхожу на сцену, вот выступает балет, я выхожу на сцену и начинаю танцевать все не в попад, надо мной смеется аудитория, смеются и актеры, балета или артисты, артисты балета они называются, потому что я не могу сделать ни одно «па», не могу одеть эти, как это у них называется, пуанты, по-моему, а может быть я сейчас неправильно сказал. Я начинаю плакать, винить окружающих в том, что у меня не получается, и говорить, что у меня не получается, потому что такая плохая страна, или. Мне не получается, потому что такой плохой балет. Балет это ваша вся ерунда. А я, ну, кто-то... еще виноватого. Еще виноватого. Но по факту я балетом занимался 0 минут за всю свою жизнь. И, наверное, логично, что я нифига в балете не понимаю. И теперь самый главный вопрос. Почему люди, которые не прочитали ни одной книжки про то, как стать богатым, не посмотрели ни одного тренинга про то, как стать богатым, к этому относятся крайне скептично, почему-то считают, что они должны быть богаты. По сути, любая вещь это тренировка. Просто есть разница. и Это нужно понимать. Обучение Бывает двух типов: с предсказуемым результатом или с не очень предсказуемым результатом. Что такое обучение с предсказуемым результатом? Вы учитесь рисовать карандашами. Если вы будете этим заниматься каждый день по два часа в течение двух-трех месяцев, в зависимости от того, хороший у вас преподаватель, плохой преподаватель, насколько у вас есть какие-то есть какие-то заложенные вещи, но тем не менее, да, все равно рано или поздно вы что-то сможете рисовать, и причем это будет вполне нормально. Станете ли вы гениальным художником, это уже вопрос не очень предсказуемый. Но то, что вы пред предсказуемо. сможете ровненько, например, чертить, ровненько рисовать, более-менее что-то ровненько играть на гитаре. Это просто вопрос времени и вопрос нормального преподавать. Безусловно, обучение некому бизнесу, обучение некому успеху, обучение а чему-то такому ⁇ это вещь не очень предсказуемая. Почему? Потому что вы пришли условно на курс. Мы когда-то такой курс сделали с одним из партнеров, он назывался там бомбовая товарочка. Это был курс про товары из Китая. Это результат, который не всегда можно повторить. То есть мы можем вам сказать, закажи чехлы из Китая по 150 рублей, привези их в Москву на этот склад, по 300 рублей их продай. В какой-то момент времени, очень короткий, это будет работать. А завтра математика поменяется, потому что доставка вырастет на 2 рубля в цене, а там, условно того китайцы, эти перестанут выпускать чехлы. Или будут их выпускать, но по другой цене. Или будут выпускать другого цвета. В свое время, занимаясь Китаем, кстати, я очень хорошо заработал на флешках с Гомером Симпсоном. Но тогда Симпсоны были более модны, чем сейчас. Сейчас, вероятно, их тоже можно продавать. Но, наверное, есть персонажи, которые больше на хайпе. Потому что Симпсоны все-таки, они такие сейчас нишевые очень. Да? Их все знают, их многие любят, но в основном как бы молодежь уже сейчас. вряд ли, И вряд ли вы бежите покупать флешку с Гомером Симпсоном, потому что вам непонятно, зачем нужна флешка. Это первый вопрос, потому что все можно в облаках передавать. Это быстрее, удобнее и так далее. Да? Но даже если так, ну а собственно чего, Гомер Симпсон не самый актуальный, к сожалению, да сейчас персонаж. То есть есть вещи, которые предсказать вы не можете. Но абсолютно точно и понятно, что жизнь это плюс-минус сумма ваших решений. То есть если вы каждое утро пьете водку. Вы, конечно, можете сказать, что у вас там дедушка тоже пил водку каждый день, у него все нормально, но в целом вероятность этого крайне мала. То есть, скорее всего, вы, собственно, можете и дальше остаться вот таким вот <coughs> неудачникам и алкоголикам. Вот и все. То есть, если ты хочешь чему угодно научиться, тебе нужно заниматься этим каждый день, найти максимально хорошего преподавателя и иметь максимально близкое к этому окружению. Здесь хочется в двух словах о том, как я приезжаю и встречаюсь с людьми в городах России. Это удивительно, но особенно в маленьких городах, где а, особенно важно с кем-то встретиться, где некуда сходить. Это может быть какой-нибудь там город, где 100 тысяч населения, навстречу людей приходит всегда предсказуемо мало, у них какие-то дела и так далее. Если город побольше, там есть некий заряд успеха. Вот там, на самом деле, в России точно прям. чем больше город, тем несколько больше, ну, очевидно, да, концентрация несколько более успешных людей, более дорогие автомобили, более дорогие квартиры. То есть человек, скажем, живя в деревне, он не видит вот этих вот там примеров богатых людей, скорее всего, да, а в городе все-таки он видит, что, ага, кто-то на Мерседесе на новом поехал, а кто-то Порси купил, а кто-то вот это. И прям это воспринимается совсем по-другому, то есть жизнь она играет другими красками. И забавно, что в маленьких городах как раз вот там ученики более пассивные. Хотя, на мой взгляд, наоборот, в Москве должно приходить меньше. И с той логики, что ну в Москве много людей, которые зарабатывают, там, как я, там, 2 там, миллиона рублей, ну, это не огромная сумма. Да, для Москвы это типа, ну да, нормально, ты не там не нищий, а где там вьешь короле, просто, то есть, космос должно приходить людей, но все абсолютно наоборот. То есть, как-то так получается, что все-таки более активные люди они переезжают в более такие большие города, и у них вот какая-то проактивность. Интересная также штука, что там товарищи немного говорят, да, типа, вот когда ты приехал бы в мой город, я бы с удовольствием пришел. Я говорю, ну а что тебе мешает приехать сюда? Есть чуваки, да, он из Москвы в Ярославль едет, чтобы встретиться, попить чай, там часик. Вот это, ну, как бы, уровень мотивации человека. А если у вас мотивация заниматься балетом нулевая, вы никогда балетом не занимались, ну глупо обижаться на мир, Вселенную, на Матвее, что у вас не получается заниматься балетом? Но оно не получается, потому что вы даже не пытались это сделать. То же самое, то есть там очень много приходится вещей брать, как мама моя говорила, есть люди, которые головой берут, а... Есть люди, которые жопой берут. Так вот, не так много ситуаций, Да, <с> это звучит смешно в контексте текущего отношения к жопам, но тем не менее, она имела в виду, что можно усердием очень многого добиться. То есть, даже вот TikTok. У меня э, действительно был некий пик моего аккаунта, когда мне повезло, я взял голову, я был э, оригинальным, интересным, а потом это перестало особо набирать и особо быть кому-то как бы так хайпить. И я сейчас снова вернулся в TikTok, я снова в топах, я снова в реках, у меня снова ролик с миллионными просмотрами, потому что я тупо сделал 10 аккаунтов и ролики, 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 ролики. ролики тестировал такую гипотезу такую гипотезу, такую гипотезу, такую гипотезу, и собственно за счет усердия я снова топ в ТикТоке, и снова у меня огромные э, волны трафика льются из ТикТока. То есть я, да, действительно просел, у нас была эта волна, что мы сидели, ныли, а что вот все так плохо, какая-то хрень, ТикТок нифига не набирает, трафик порезали, а сейчас я просто понял, что я делал неправильно, и собственно начал делать правильно. Но пришел я к этому только с помощью усердия. То есть на если вы просто будете усердно бить в одну точку, даже в одну рано или поздно вы стенку проколоть, рано или поздно вы свой там побег из Шаушенка да осуществить если вы будете отверткой отверткой очень долго самую стенку колупать. А большая часть людей будет ныть, валить на других, говорить, что балет это какая-то ерунда, балетом заниматься не стоит, ну или соответственно вместо балета подставляете то, что у вас происходит. Очень четкое, вот прям, я причем как-то очень в молодом возрасте это понял, и сейчас вот по там 10 лет, да, с момента, как я, грубо говоря, стартовал так, ну, сурово начал заниматься этим постоянно, четкое понимание, вот как человек мыслит, все от этого зависит. Вот как, что у тебя в голове, как вот как ты думаешь, если ты говоришь, что это невозможно, это стопудово невозможно для тебя, все, ты сразу себе эту возможность... Просто ты это обрезаешь. Ты сам будешь... Ты будешь искать подтверждение тому, что это невозможно. То есть ты говоришь, для меня невозможно зарабатывать 5 миллионов. Все. Ты будешь все искать. А если же для меня возможно зарабатывать, ты начинаешь искать. Как бы это не настолько просто, да. Но в целом это вопрос вот программы, да. То есть, если не, не, невозможно, все даже пробовать не стоит. И многие люди своими тухлыми мыслями и окружением вот этим тухлым, тупым, я просто с некоторыми товарищами прихожу про, поговорить, просто думаю, блин, боже мой, ну это токсик, просто токсик, токсический мусор, да. У некоторых от их мышления воняет, знаете, вот представьте бомжа такого вонючего, да, или -бо 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 батю с перегаром. Вот от некоторых людей вот у них мышление такое, что вот от них вот именно мысли у них пахнут так же, как Бомж какой-то или бабатя, который там два дня там бухал и вылез откуда-то из-под... Я не знаю, из-под чего. Из-под сарая. Пил под сарая. Надеюсь, что был вам сегодня полезен. Счастья, здоровья, удачи, любви. Меня по-прежнему зовут Матвей Северянин. Мы по-прежнему можем с вами увидеться, встретиться, исполнить. И мы сейчас делаем закрытый клуб. Я очень надеюсь, что скоро мы его запустим. Большой онлайновый, который будет объединять людей с интересным, нетоксичным мышлением.